0: En este capítulo estaremos hablando de las artes visuales, en especial de la pintura en caballete y la pintura para mural, y del muralismo. Un poco de las influencias y todos los estilos que influyen en nuestro artista de esta semana, quédate a escuchar la historia de Carlos Lugo. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al Artista ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren bien, bien chido Que estén teniendo un magnífico día Que estén empezando la semana con todo eh, Ya cada vez acercándose más el fin de temporada De la primera temporada de Hack el Artista Y pues la verdad es que no me cansaré de, de comentarlo De decirlo lo agradecido que estoy con el proyecto Con los artistas que han estado aquí Con los que nos han compartido todo lo que hacen La verdad es que yo espero y, y supongo que tanto para mí como para ustedes esté siendo un gran, un gran proyecto porque creo que nos beneficia a todos en el aspecto de que pues conocemos más, conocemos más de las áreas artísticas, conocemos más de los de los artistas, conocemos todo el mundo que conlleva el arte. Y pues bueno, para mí ha sido todo un placer. Ya estaremos llegando, ya estaremos llegando a la segunda temporada que se viene con todo. Les tengo muchas sorpresas, se vienen muchos buenos proyectos y estaremos bien, bien activos, se los aseguro. Y haremos crecer esta comunidad. Pues bueno, vamos a empezar con el invitado de esta semana que tengo un honor. Eh, la verdad es que tenía algo de miedo cuando le envié el mensaje porque, eh, bueno, es en general siempre... No sé si, cómo lo vayan a contestar, cómo lo vayan a recibir los artistas, pero como se los menciono, siempre ha sido muy buen recibimiento el que he tenido de ellos, así que, pues bueno, esta vez no fue la excepción. Conmigo tengo a Carlos Lugo, él es artista visual, él se dedica a full a la pintura, al dibujo, abarca muchos, muchas áreas de las artes visuales, y pues bueno, ya iremos conociendo todo, toda su historia, todo lo que hace. Y pues bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
1: tengo un gustazo estar aquí en tu programa y que me hayas dado chance de darme esta entrevista, ¿no?
0: Súper bueno, hermano. Qué chido que te hayas tomado el tiempo de haber aceptado la invitación para, para estarnos... Contando un poco de lo que haces. Y ahorita que iba mencionando justamente esta parte de que me daba un poco de miedo cuando les envío los mensajes a los artistas, ¿tú qué pensaste, bro? El, en el primer momento en el que te envié el mensaje y que dijiste, que, chinga! ¿Y esta cuenta qué? Creo
1: que ya había visto la cuenta, pero no, no la había investigado tanto a fondo. Bueno, hasta que me mandaste el, me, el mensaje, fue que me puse a investigar qué onda. Y pues se me, me pareció muy, muy muy interesante y pues nada, la verdad fue nada más aceptar la respuesta.
0: La... No, pues qué chido, bro, qué chido que como te menciono, pues tomado el tiempo y el que estés aquí ya listo para contarnos todo. Eh, y pues para ir empezando un poquito en tema, bro, me gustaría que nos platicaras un poquito de Carlos, que, o sea, sabemos que te dedicas a las artes visuales, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento a las artes? ¿Cómo fue tu primer interés?
1: Pues creo que sí fue desde, desde muy pequeño. Mi papá ya había estudiado como una carrera técnica en arte y de hecho toda la vida he vivido de, de el diseño textil que es a la hora lo, lo que se dedica mi papá y también me dedico yo ahorita a eso. Entonces mi papá estudia la carrera técnica en arte y este, sale de la carrera, pero en esa misma escuela había como bolsa de trabajo. Entonces pasa que conoce el mundo del diseño textil y se clava totalmente en eso. Entonces ahorita ya mi papá ya tiene como 25 años trabajando en lo textil y pues aquí en la casa siempre hubo... Libros de arte y cosas así, dibujos que hacía mi papá y para esto pues al principio yo de pequeño pues solamente veía de repente esas revistas o libros que había aquí, pero no me clavé tanto como hasta la secundaria yo creo me empezó a interesar mucho esta onda del graffiti del gra y el graffiti aquí en aquí en mi pueblo yo soy del Estado de México se, se veía mucho, se daba bastante. Entonces, como que me empecé a acercar mucho a, a esa onda del graffiti y a hacerlo como por mi cuenta.
0: Entonces, primero empezaste con esta parte con tu papá, ¿no? O sea, con este primer acercamiento. Que en el diseño de textil, una duda: ¿se especifican como en algún diseño de textil o, o cómo está ahí la situación? Solamente como para saber. Mira, esta
1: onda. Va como trabajarle a diferentes fábricas del país como una libreta de clientes. Entonces, cada fábrica tiene telares y tiene sus ideas. Entonces, a veces también hacemos ideas para ellos. Entonces, de acuerdo a las especificaciones de, de sus telares, de los clientes, se trabajan sus telas, pero todo esto es tejido, nada es impreso. Entonces, todo tiene que ver con telares que tienen un jacar y así.
0: Ok, entonces inicias aquí con, con tu papá. Eh, primer acercamiento. Luego ya viene la parte del graffiti, ¿no? Que esa supongo que la viste como a queda.
1: Pues que unos 12 años, me parece. Ah, ok, súper chavo. Sí, y te digo, ya antes sabía que aquí había, existía arte, pero no... No tan no, 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 artísticamente, ¿sabes?
0: Ajá, no, no era consciente todavía, ¿no? Como de lo que había.
1: Sí, pues pasa que eh, ya empecé a empapar más este, cuando entré a la, a la secundaria y de ahí, pues, aerosol, hacer letras, pues, cosas cosas de esas que hacen en el grafite. Bueno, que aún, que aún me encanta, me encanta mucho el estilo del grafiti y también forma parte todavía de mi obra porque yo... Nunca, eh, bueno, más bien no he soltado un aerosol, siempre en mi obra va, va a haber aerosol y así.
0: Ok, entonces, o sea, pero en el acercamiento del graffiti, ¿lo hacías primero a dibujo o más bien empezaste primero con dibujo o con ya este aerosol?
1: Pues, pero como las dos cosas a la vez, a veces hacer un boceto de unas letras y de repente sales a pintarlas a la calle y, y en lo que salga. Pues en ese tiempo casi no, no era tan bueno, pero la idea era siempre estar constantemente practicándolo. Dibujo el graffiti ya en la calle. Yeah.
0: Pero, ¿y ahora cómo te fue en esta aventura con el graffiti en la calle? O sea, ¿qué tan problemático te fue para ti como el empezar ya a ponerle tinta en, la, en las paredes o así? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estuvo ahí esa onda?
1: Pues de, de graffiti legal casi no tuve problemas, ¿eh? ¿sabes? Y me escurridizo y casi no lo hice tanto. Hacía más graffiti legal de que te prestan sus bardas, las personas, pero pues casi nunca tuve problemas. Siempre fue practicar y practicar, tener un grupo de amigos y con ellos salí a pintar.
0: Yo me acuerdo que había mucho el nombre que te caracterizaba, ¿no? Como esta, la placa o como le mencionaban. Sí, exactamente. Yo empecé con
1: con la placa de Snow, pero como que la fui dejando. Cuando me, cuando según me empecé a ser más artista, o empecé a agarrar un pincel, como que lo fui dejando más atrás. Ya de ahí viene que, que conozco a un grupo de amigos con los que todavía sigo haciendo cosas. Y ellos, de antes, su crew o el grupo se llamaba PSC. Y ellos se convirtieron en VOC que ahora ya es el colectivo con el que trabajo con mis amigos aquí cercanos y la idea de vos siempre fue como combinar el, la pintura el arte y la música, pero como cuestión de música electrónica ellos empezaron a, a tocar en fiestas la idea era esto, como que en las fiestas también hubiera exposiciones de arte y todo se combinara con la música, música electrónica
0: ¿Y eso es más o menos lo que eh, tú llevas con ellos? Sí, bueno, yo entré un
1: poco después, porque ellos son más grandes. Dentro de ellos hay, hay un primo. Todo, todo se fue enlazando cuando yo empecé a hacer el graffiti, ellos también lo hacían.
0: Entonces, empiezas con esta parte del graffiti. Eh, Luego, ¿qué se vino? ¿Qué, ¿Cómo empezaste con, la, con las demás artes visuales, con, con la pintura y demás?
1: Pues de ahí viene que dejé de un poco de hacer graffiti como tal, letras y toda esta onda, porque ya no tenía con quién salir a pintar. Todos mis amigos que con los que iban a la secundaria se empezaron a apartar y yo fui como el único sobreviviente de, de esa onda entonces de ahí yo empiezo a hacer street art o stickers. Se me hacía más fácil salir a la calle de esa forma. Entonces empecé a sacar stickers y a pegarlos en la calle. Y me empecé a acercar a, a la técnica de la serigrafía. Y la serigrafía también me la enseñó mi papá. Y de hecho, él empezó igual a tener un taller desde, desde antes de que yo naciera. Mi papá tuvo un taller aquí de serigrafía en la casa. Todavía antes de que se clavara en el diseño textil, pero yo no, yo no lo sabía muy bien hasta que hubo una vez que me dijo que sabía hacer esa onda de los stickers y pues fue que me enseñó y pues de días fue que aprendí eso de la serigrafía y me empecé a acercar más a eso de la serigrafía y por eso me acerqué al a colectivo donde estoy ahorita, ellos también hacían mucho esto de stickers y así ya lo veían más artístico. En ese tiempo, cuando Vox se fundó, ya, ya lo veían más artístico y ya no era tanto de salir a la calle, sino de algo, algo con mayor calidad y así. Entonces, ya ahí me empecé a acercar con ellos. Te digo, Vox, la idea de Vox siempre ha sido pues, unir esto de pintura y arte, música.
0: O sea, en ese momento... ¿En qué, como ¿en qué etapa estabas de, de estudios o okay? qué? O sea, me refiero a ¿en qué momento ya fue esa formalidad que tú le diste al arte de decir ok, ya eh, me quiero dedicar como a esto quiero vivir de esto o, o ¿cómo fue ese, ese momento?
1: Pues para ese momento yo creo que iba entrando a la prepa a mi primera prepa porque esa no la acabé y ya después hice un examen para para un bachillerato que tenía como carrera técnica. Y esa carrera técnica era de diseño, según, porque en realidad casi no aprendí mucho, pero ya sabía que quería ser artista, ¿no? Bueno, sabía que después de la prepa quería una universidad que, que fuera artística, ya sea la FAD o la Esmeralda. Llegué a la universidad, a, a la Autónoma de Hidalgo, por, por un amigo que también estudió ahí, por recomendación. Yo no sabía mucho de esa escuela, pero ya para el tiempo que, que está investigando universidades, pues me pareció muy bien. Entonces fue de ir a la escuela y ver, ver cómo estaba el plan de estudios y todo esto. Y pues me gustó.
0: Ok. Y ahí cuando ya iniciaste en, en la Escuela de Artes Visuales, ¿a qué rama te fuiste? Porque justamente lo que nos comentaba Artista que estuvo, era que estaba, eh, si no más recuerdo, la de diseño gráfico, eh, muralista.
1: Y te especializas en dos. Y a una le dabas más horas. Obviamente a la que le di más horas fue a pintura. Y la otra fue escultura.
0: Entonces ahí ya empezaste a aprender otras, este, otras cosas, ¿no? O ya venías como manejándolo.
1: Pues sí, algo así, porque durante los trayectos de la prepa y así creo que todavía de la prepa sí todavía de la prepa tuve un año de descanso pero durante todo ese tiempo siempre he estado produciendo cosas entonces pues, pues nunca le he parado como por la onda de la escuela y así
0: cuando, o sea cuando tú empezabas a hacer tus trabajos a producir lo hacías como en base como como por talento de, de hacerlo de pintar y demás o hacías como un poco autodidacta de que buscabas este qué sé yo ¿Cursos, tutoriales o cómo era tu manera de, de aprender?
1: Pues casi siempre era por, por gusto mío y por hacerlo. Bueno, casi nunca busqué un cursos ni nada de ese tipo. Siempre investigaba por mi cuenta. La primera herramienta que tenía fue, fue un aerosol y un lápiz. Y de ahí este, empecé a experimentar con materiales acrílicos. Sabía que existía el acrílico, el óleo. Y siempre los agarré sin tomar un curso.
0: O sea, o sea, fue como de a ver ¿cómo, qué puedo hacer con esto y sobre la marcha ir este, aprendiendo. Sí,
1: y empecé a hacer obras pequeñas.
0: En, la, en
1: aquel tiempo que iba en la prepa, pues empecé ya a hacer obras. Ya sabía que era un cuadro y todo eso. Por amigos y por mi papá. Y siempre fui aprendiendo cosillas y, y agregándolas ahí a mi obra hasta que ya fue saliendo. Bueno... He hecho un poco de todo y así. Bueno, empecé. Mi primero, mi obra, mis, mis primeras obras, así ya como tal, tenían el estilo, un estilo muy digital y muy Vaporwave. Me gustaba mucho eso.
0: ¿Cómo, cómo es eso?
1: El Vaporwave era como dar esculturas griegas y, y glitches, muchos colores. Esténciles, combinaciones, combinaciones así, muy steampunk y cosas así, techno. Entonces todo, todo también venía como con, con lo que hacíamos yo y mis amigos, la música techno y todo eso se reflejaba mucho en la obra que hacía en ese momento de, de la prepa.
0: ¿Tú también haces música?
1: Pues no. Bueno, le agarro la onda de tocar en Players y en música techno, house. Tech House, pero pues así como estoy muy clavado en eso de la música, pues no.
0: Ok, es más, ese sí es más como un poco hobby, como...
1: Ándale, sí, porque la música me gusta demasiado. Siempre igual hemos sido amantes de la música y estamos en
0: constante búsqueda de, pues de
1: música nueva.
0: Ese es como tu estilo, tu influencia musical, este el techno el house y demás, justamente... Hace ratito estaba escuchando tu este SoundCloud que tienes ahí en tu perfil. Ahí, por ejemplo, o sea, tengo entendido que trabajas trabajaste la ilustración o cómo, cómo estuvo ahí.
1: Pues en lo que mi SoundCloud de repente grabo DJ sets con música que me gusta y, y aparte del techno y del house también me gusta pues el hip hop y mezclas así tropicales. Me gusta la salsa. Entonces en SoundCloud siempre encuentras música muy buena que no encuentras en otros lados, entonces siempre estoy ahí en la constante búsqueda de música y ha sido ahí de, de qué hago de repente y dices, pues para que los escuchen mis amigos, más que nada porque no tengo un alcance tan largo con eso.
0: Ya, yeah, qué chido, qué chido que aún así, o sea, como entregándote en, en tus artes visuales y demás, que sabes que es lo tuyo, que es lo que te apasiona, eh, aún así tengas como la oportunidad de experimentar otro, otra, otra área del arte, ¿no? O sea, eso está bien chido y creo que al final de cuentas eh, hay como espíritu, ¿no? En el artista de, de querer como saber más ¿eh? y, y a lo mejor respetando el hecho de que eh, saben ustedes que no es a lo mejor en lo que se van a dedicar al 100, pero pues no tiene nada que ver que lo, lo conozcan, ¿no? Que sepan cómo tocar un player y demás, justo como lo mencionabas. Pero ahora, platícame un poquito, bro, de tu estilo, de tu estilo que manejas en, en, en tus pinturas, en tu obra. La verdad es que es algo que tienes como muy remarcado. La verdad, yo, yo iba viendo tu feed de Instagram y es que se me hace increíble, ¿no? O sea, se me hace muy chido cómo manejas tu gama de colores, como cierta gama de colores, como cierto estilo... Eh, no sé, no sé si, si esté bien, pero como tipo realismo, como, como esta gama de rojos, negros, eh, tipo así. Eh, ahorita ya nos dirás si me estoy equivocando, pero platícanos un poquito de tu estilo, bro. ¿Cómo está ahí?
1: Pues bueno, ya después de que dejé de hacer este esta onda del Vaporwave y así, es que lo dejé de hacer porque no tenía como un concepto tan en concreto que a dónde llevarlo, ¿sabes? No, no sabía dónde iba a llegar con eso. Por eso lo empecé a dejar. Pero siempre ha sido como por la cuestión de explorar nuevas técnicas y, y así. Pero ahora ya la, las últimas obras que tengo en Instagram, pues ya, ya podría decir yo que son como más es que auto, autobiográficas. Bueno, ya hablo más como de mí. Sí, ya esas obras ya hablan como más o tienen un texto más largo que decir, o ciertas obras que son este, series, pues ya dicen algo más de mí, y eso ya me está gustando más. Entonces, con, con esas obras ya, o con este estilo, llevo que como unos dos años, y empecé a agarrar el realismo, porque creo que en verdad sí me salía un poco bien. Bueno, ya durante la trayectoria, siempre nunca he dejado de dibujar, eso es algo muy bueno y que se lo recomiendo cualquier arte visual. Pues que si quieren dibujar, no dejen, o si quieren hacer arte, no dejen de dibujar, porque pues eso te hace muy bueno. Y eso es así de todos los días. Entonces, este también mi obra tiene que ver mucho con, igual con la música que escucho, y no nada más escucho, pues... Sabemos que el tecno y el house pues, no tiene letra, pero también es, me gusta mucho el hip hop y toda esta onda más poética. Y, y de ahí surgió como la idea, ¿no? A veces había música que me marcaba demasiado, con el simple título o, o la misma letra yo hacía las obras que yo he estado haciendo.
0: Ahorita que me mencionas esto que es más como, como autobiográficas, ¿no? mencionaste en tus obras, eh, ¿qué es lo que tú intentas plasmar en estas obras, men? ¿Qué es lo que intentas que la gente vea? O sea, al decir que son como autobiográficas y demás, ¿qué es lo que estás plasmando de ti en ellas? O sea, tengo claro o entendido que tienes... Mucho de la música que escuchas Influye mucho en tus obras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tratas de, de decir en estas obras?
1: Bueno, es que la mayoría de, de títulos de o, Las obras que tengo son como muy melancólicas Y creo que eso me, me ayuda Bueno, es que... Sí, siempre he sido muy
0: muy, muy melancólico
1: y eso me ha bueno, ayudado a hacer todas las obras, las últimas que tengo y todas casi hablan de eso.
0: wow eso está bien chido, ¿no? O sea, el aspecto de cómo sientes como ciertas cosas o ciertos... Eh...
1: Pero bueno, había veces, las primeras obras sí tenían mucho que ver con la música que escuchaba. Ya de repente, pues dije, bueno, también estaría bien que yo pudiera escribir sobre ellas, ¿no? Que las mismas obras tuvieran un texto mío y que ya no fuera de alguien más. Entonces, este pues fue lo que empecé a hacer. Hay algún es que no sé si sean, pues es que son textos que explican la obra, pero son como muy
0: poéticos. O sea, lo empezaste ya a escribir, ya te metiste como en... en... Un poco en el ámbito de, de la poesía, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que estás expresando Pues son sentimientos, ¿no? En palabras, entonces eh, Eso es, está muy chido En la música, ¿qué influencias tienes, bro? Por ejemplo, yo en House y en Techno, todos estos que mencionabas, incluso es muy chistoso, ¿eh? Porque, o sea, sé que a lo mejor hay gente que no le gusta, pero aunque no tengan como ciertas letras o, o demás, siempre hay como una transmisión, ¿no? O sea, en el hecho de todas estas eh, curvas que manejan unas canciones que a lo mejor son largas y que a lo mejor eso es de lo que a mucha gente no les gusta, o sea, que sean como tan largas, pero siempre hay como algo, ¿no? O sea, yo la verdad no era como tan fan, tengo un amigo de la producción musical que se dedica a, a realizar todas estas rolas y hubo una temporada en la que lo estaba ayudando con estas composiciones y demás y me pasaba así este, artistas, me pasaba canciones y así. Y guau, wow, o sea, la neta es que yo conforme me fui adentrando, la verdad es que supe valorar mucho esas partes y sobre todo a la hora de producción es muy difícil eh, lograr eso, ¿no? Esas eh, como entradas Esas curvaturas de la canción Donde un momento estás aquí Otro momento estás acá Otro momento estás en medio Entonces está como bien bien chingón esa parte Y también ahora lo Del lado del, eh, del hip hop Que mencionabas igual Toda esta parte de pues, la poesía Literalmente ahí plasmada eh, Igual Pues hay mucha gente que a lo mejor No les gustará del todo porque no es como Cantado o como esperarían pero igual tienen unas palabras que, guau, wow, o sea, súper, súper cañonas, ¿no? Y justamente era lo que platicaba hace unos episodios con Alex. Eh, hablábamos un poquito, por ejemplo, de Cancerbero, ¿no? Hablábamos un poquito de Natch. Eh, o sea, todos estos artistas que, de alguna manera, con palabras buscan, o más bien tienen un impacto increíble. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, de hecho, también... Como dices, Cancero, fue de las primeras personas
1: en el hip hop que escuché y sí me llegó a pegar mucho, pero fue que como en los tiempos de la prepa, ya después empecé a escuchar, a... hay un rapero en especial, es como rapero, poeta español que se llama Rafael Echowski y tiene una...
0: Oh, turn it up.
1: Got your icon pass, slash it.
0: Huh, 50 plus Speaking of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs>
1: trayectoria muy grande, tiene muchos libros y me gusta demasiado su estilo. Y bueno, en cuanto a música electrónica, te podría mencionar, sigo mucho a Fritz Wenting, es un güey que ocupa muchos sintetizadores para hacer música y empezó a hacer house, pero tiene muchos proyectos como de tecno, tiene muchos alter egos por ahí, que nada más saca de repente un disco con un nombre, pero... Es muy, muy bueno. En cuanto al hip hop, pues...
0: ¿No te gusta el experimental? Sí, de hecho,
1: este hombre que te digo, Fritz Wentink, hace experimental. Y lo hace muy, muy bien. Ok. Se ocupa muchos sintetizadores, piano. Él mismo hace su música. Y, bueno, se me hace muy interesante. Igual que en el hip hop existe Madlib. Y Madlib me gusta demasiado con J. Dila, M. Doom, son productores que están detrás de, de muchos raperos y que a veces no sabes que estaban ahí atrás, pero pues son los, los que sacan esas joyas.
0: Mentes maestras, ¿no? Eh, ¿En la salsa?
1: Pues ya de ahí yo creo que todo Fania All Stars, pues me gusta demasiado, ¿no? Está Héctor Lavoe, Willy Colón, y pues no, ya de ahí hay muchas orquestas
0: muy buenas. ¿Y te gusta bailarlo? No casi, no, casi no sé bailar. Pero está bien chido, ¿no? ¿A poco no me negarás que cuando estás solo o así no te da ganas como de...?
1: Ah, bueno, sí. De hecho, hasta pinto con salsa y así. Pero, pues, hay muchos hay muchos salseros. De, hecho, de eso, pues, hay demasiado. Pero, pues, te menciono Fania All Stars porque ahí, de ahí vienen muchos artistas.
0: Oye, está, está muy interesante tu sección musical, ¿eh? Porque como que traes tres puntos, eh, pensaríamos como que muy diferentes, pero muy interesantes, porque salsa, esta parte de Techno House y esta parte del hip hop está está bien chido. ¿Te cierras como...?
1: Hay, que, hay alguien que recomendaría demasiado y también me ha inspirado mucho en mi obra, porque es así muy, 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 muy un hip hop muy nostálgico. Se llama Ruido. Ruido es un, un beatmaker de Puebla y es así mi top productor de hip hop aquí en México. Y agarra como fragmentos de películas mexicanas y, y de ahí hace su música. Y todo es muy low fi
0: Ah, ok, sí. Esta parte de agarrar, agarrar este samples de películas y demás, ¿no?
1: De videojuegos viejos y, y ese tipo de música. Pero es muy bueno, tiene como su marca que lo diferencia de varios güeyes que hacen
0: hip hop. Ok, 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 qué chingón. Como te decía, o sea, la verdad es que está muy padre, bro, que, que influya de esta manera la música, pero a ver, ahora coméntame, ¿cómo va primero el proceso creativo de Carlos? ¿Escuchas una canción y sobre esa te lleva el ritmo a pintar o tienes clara como la pintura y escoges tu sección musical? A ver, ¿cómo, cómo está esa parte? Bueno, mi, pro,
1: mi proceso creativo también tiene que ver con mi estado de ánimo y creo que siempre estoy más triste es cuando produzco más mis obras, entonces ya de ahí vienen muchas pues viene de todo mi repertorio de música y ya de ahí me empapo de todo eso y empiezo a sacar como frasecillas o de libros que de repente igual leo y te digo ya, ya, no, ya no me gusta tanto sacarlas como de la música, pero sí es como mi paro, pero ahorita ya Ahorita ya me gusta más escribir lo que, de lo que va se va a tratar mi obra o mi serie de obras. Y ya de ahí veo pues... Ahorita ya me gusta hacer obras así en formato grande. Pues no, for, formatos de bastidores grandes, dos metros, un metro, ya no hacer cosas pequeñas. Que de repente, pues para practicar, pues sigo haciendo pinturas pequeñitas, pero son así, pues... Pintura y dibujo de estudio.
0: Pero en esta parte que dices, o sea, haces la ilustración, ¿no? O sea, digamos que haces una ilustración y luego aparte haces un texto que es como la descripción de esa, de esa ilustración. ¿Cómo, ¿Cómo lo imaginas? Lo, ¿Lo dibujas antes? ¿O cómo está esa, ese proceso?
1: Bueno, también aparte de todo, este me, me trato de empapar como que de artistas que sigo y de imágenes. Siempre también estoy, le doy un buen rato a estar buscando imágenes en, en la red. Entonces, bueno, sé que me gusta mucho el estilo barroco y cuerpos humanos, todo esto, eh, como esto, cosas muy oscurantistas. Entonces, ya de ahí viene como mi proceso de, de ver qué figuras puedo ocupar. Y...
0: Sí, 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 justamente lo que mencionabas es como que lo que me, me imaginé en tu feed, ¿eh? o sea si es algo que, que está plasmado ahí, que tienes como esas influencias. Tú, bro, ¿cómo, cómo describirías a Carlos? O sea, hace ratito mencionaste algo muy, muy bueno, muy chido, que se me hace a mí, que es la melancolía, ¿no? O sea, yo siento, por ejemplo, en los artistas que sí es como muy a flor de piel el hecho de que ciertas situaciones o así eh, como que te pegan, ¿no? Sí, pues yo diría eso, que, que soy una persona bien melancólica de hecho,
1: todos mis amigos lo saben, siempre soy así. Y cuando de, de, de veras estoy así, pues me encierro y puedo producir muchas obras. Luego hay veces que dejo pasar meses y no, no pinto, pero hay veces que puedo acabar una obra en un día. Pero todo depende como de ese, de ese estado de ánimo. Pero pues te digo que cuando, cuando estoy más así, en esa melancolía, es cuando produzco más.
0: ok. ¿Pero por qué, bro? ¿Por, ¿Por qué crees que es cuando más?
1: Creo que diría que te, tengo como que todas las herramientas para... En ese momento tendría todas las herramientas para poder hacer una obra, ¿no? Y es que eres, como que trabajas más como con esa furia. Y te, te inspiras demasiado y te clavas tanto en algo... O en el estado de, de ánimo en el que estás en ese momento, bueno, yo, y es cuando produzco algo así de...
0: ¿Cómo logras concentrarte, bro? Porque o sea, a mí, por ejemplo, la neta me ha pasado así momentos nostálgicos, como, como tú dices, y no sé, o sea, en lo particular a mí me cuesta un buen poderme concentrar a la hora de trabajar. O sea, ¿cómo puedes plasmar ese, ese sentimiento? ¿Cómo, cómo lo, lo ejecutas? Pues creo, creo,
1: mi, creo mi atmósfera, ¿sabes? Mi atmósfera tanto de música, tener ahí varios textos escritos y también como pintar. Pintar es como estar escribiendo a la vez, ¿sabes? Puedes agarrar un, un pincel con demasiada fuerza. y Bueno, vas leyendo tú tus... Digo que vas leyendo tus pinceladas.
0: wow qué chingón!
1: Y pues ahí pasa que, pues también al ocupar demasiados materiales porque no nada más mi obra... Se trata de óleo sobre tela o acrílico sobre, sobre tela o madera. Siempre te digo que, bueno, me gusta que mi obra sea como que rica en material. Entonces también eso me mantiene siempre bien entretenido y clavado en mi obra cuando la estoy haciendo. Porque pues ocupo, la mayoría de mis obras tienen una carga bien grande como de, de imprimatura y de carbonato de calcio. Entonces tienen como que esa presencia más en 3D diría yo tienen texturas, mezclado mucho en las texturas que puedo lograr hacer no sé, incluso a veces cemento mezcla, tierra y sobre ese mismo sobre ese mismo proceso pues voy ocupando este en mis figuras principales óleo, aerosol o sea, me gusta que la pintura tenga muchas texturas estar sobre ella, que no sea como una obra plana, eso es lo que me gusta demasiado.
0: O sea, te gusta meterle como producción, ¿no? Que haya de, de todo un poco. wow qué chido, la verdad es que me acabas de dar como una bofetada de ignorancia porque eh, no, no, no ubico muchas cosas. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo están las clasificaciones dentro de la pintura, porque escuché que ahorita mencionabas eh, pues pintura sobre óleo, sobre acrílico. Platícanos un poquito cómo está clasificado el mundo de, de la pintura, por favor, bro. Bueno, creo que ahorita la, pin
1: bueno, la pintura que es cara desde de, de siempre es, ha sido el óleo, porque pues la pintura del óleo es muy cara. Pero bueno, yo no lo hago por eso. Y el acrílico es muy barato, porque pues lo que te cuesta un tubo de óleo, yo creo que te compras como unos cinco de acrílico, ¿no? Pero pues no es por eso, tío, me gusta que mi obra como sea rica en material. Y yo creo que hay demasiadas obras muy buenas que te, también, pues en acuarela, hay acuarelas muy buenas y, y no lo dejan de ser por el material que ocupes.
0: Ok, ok, pero esto, este tipo de materiales sobre óleo, sobre acrílico, conllevan como algún tipo de, de pintura o sea, no sé, en una se ve más realista, en otra un poquito más plana o, o cómo se manejan ahí los matices.
1: Pues el óleo sí es más pesado, yo creo que el óleo como es como pasta sí puedes hacer este, texturas más, más gruesas pero con el acrílico bueno, en cuestión de, de, que, de que puedes ser realista con acrílico y con óleo creo que es lo mismo este, eso también depende de tu técnica y la paciencia que le tengas porque yo también ocupo más acrílico porque el acrílico en cuestión de secado el acrílico seca en horas no hasta en minutos entonces el proceso del óleo también es más más largo porque pues como es aceite entonces este pues una obra en óleo completa puede tardar yo creo que un mes en secar bien
0: wow wow qué ¿Qué complejo? O sea, ¿esto ¿es más complejo entonces el manejar el óleo? Pues sí,
1: no, porque es noble, porque el óleo lo puedes, puedes dejar una mancha y la puedes mover al otro día. En cambio, el acrílico, pues si pintas ahorita y se seca, pues lo tendrías que estar encimando, si no te gusta. Pero eso depende como con la rapidez que trabaja el artista. su obra te digo que, pues a mí me gusta como que la obra vaya... Tomando forma con distintos materiales.
0: Me gustaría que platicáramos un poquito de lo que. de las series de, de tu perfil, de, de las obras que has creado. La verdad es que todas se me hacen como bien interesantes. La neta es que me voy a declarar fan tuyo, bro. Están bien chingonas tus obras. Y te iba a mencionar como eh, alguna en especial, pero no sé si tú en, quisieras decirnos como alguna tuya, favorita. Eh, ¿O alguna que te haya como marcado o, o alguna que tenga algún significado importante para ti? Es que
1: la mayoría de obras y que tengo aquí en mi Instagram y que según son series mías no las tengo completas o no las he compartido Así al público. Por ejemplo, tengo aquí una... Esta serie se llama Arder, pero aún no la acabo. Me falta una pintura.
0: ¿Cuál es? ¿La de...? La de ¿La las del manos fuego?
1: con el fuego.
0: Ajá. Wow, esa, esa justamente está, está bien chida, ¿eh? O sea, la que tiene como el anillito azul, ¿no? Oh, turn it up. Got your icon pass, Plus speaking of to... did you get your icon pass yet sean i'm dropping in right now wow from just 259 adult i'm gonna buy it at the best price before it goes up april 21st
1: hurry in during ram truck month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve ram 3500 with an available legendary cummins engine ram trx the most horsepower of any gas pickup ever built y Ram 1500, ranked number one in driver appeal among large light-duty pickups in 2022. That's three years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For J.D. Power 2022 U.S. award information, visit jdpower.com slash awards.
0: Bueno, como perla. Exacto.
1: Entonces la idea de esto es que sea como un tríptico. Esta es la obra que estaría en medio y hay otras dos obras. Que ya, tienen, que ya no nada más son como las manos flotantes, sino que ya tienen un cuerpo, pero es un poco abstracto.
0: ¿Y, pero, ¿y por qué la, la, el fuego, las manos, el, el, las cenizas, todo lo que está alrededor?
1: Aquí lo que quería era como que la expresión de las manos, ¿sabes? La fuerza, la fuerza con la que tienen las manos. Bueno, creo que la, la parte del cuerpo que más me gusta son las manos. Entonces me gusta mucho la expresividad de las manos. Sobre todo yo que ocupo las manos para todo, me, me gusta esa fuerza que reflejan las manos, ¿sabes?
0: Está, está cañón. Y este, el de el del niño o hombre, no sé, que sea en, en blanco, que fondo negro.
1: Sí, esa pintura es como un autorretrato. De hecho, también es una serie y aquí son dos pinturas me falta el retrato de una mujer y los quiero entrelazar. La idea es entrelazarlos con... La pintura ya está en proceso. La idea es entrelazarlos con, con este fragmento en rojo que tiene.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, ¿es como continuidad del otro? Exacto. Esa es la continuación.
1: Bueno, diría que las dos obras hacen una.
0: Ok. ¿Y cuál es de, el, el motivo de la mujer?
1: Bueno, la, 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 la obra se llama Consciente Luz, Consciente Sombra. Entonces, la Consciente Sombra es esta que ya está aquí en la red, la del niño. Consciente Luz sería el retrato de la mujer.
0: Wow, ¡Qué chido! ¿Por qué lo quisiste expresar con una mujer?
1: Bueno, diría yo que como el retrato, según, según es un autorretrato mío, pues diría que yo soy el que reflejo la oscuridad.
0: Qué chingón. Y este, el de los... Es que justamente veo que sí es notorio como esta parte de que te gustan eh, el cuerpo y las manos, ¿no? Justamente lo que nos comentabas. Igual tienes aquí una serie de manos. Eh, abajo está la de cuerpos. Eh, está, está cañoncísimo. ¿Cuál, cuál dirías tú? ¿Qué es tu favorita de las series que tienes?
1: Pues yo creo que esta, la de la, la del retrato del niño que tiene la mitad de cráneo, de cara. Y... Sí, esta es mi favorita. Yo creo que ya viendo, ya estando terminada la obra completa junto con la otra pintura, pues yo creo que voy a imponer algo demasiado.
0: Ok, ok, ok. Ya, yeah, qué chingón, bro. ¿Le das también a la.? Ahorita me surgió la duda, ¿le das también a la cámara?
1: Ah, sí, tengo fotos, pero bueno. Mis amigos han dicho que, que son buenas y por eso las, a, las he subido, pero así de repente, que me encuentro algo bueno en la calle o durante la vida, pues, le voy tomando fotos. Y eso también viene a que, pues, le agarro un poco a lo digital. Bueno, también tengo cosas digitales aquí en mi Instagram.
0: O sea, ¿tu logo es la la, este, la corona?
1: La corona la tomé del artista Basquiat. Basquiat es un artista del, bueno, ya es del siglo XX, un niño que también empezó haciendo graffiti y ya después empezó a desenvolver en el neoexpresionismo. Y bueno, basquet siempre me ha gustado como su forma, me gustó su forma de ser. Entonces por eso retomé, retomé la corona en mi logotipo.
0: Ok, ¿viste como eh, reflejado algo como en ti o así? Exacto. Qué chido, qué chido. Oye, ¿no te ha llamado la atención darle al tatuaje? Ah, eso sí, es algo
1: que siempre mis amigos me lo han recalcado, y de hecho uno de mis amigos que es mi primo, que está igual en, en mi crew, él es el que tatúa, pero pues creo que a mí no me ha llamado nunca eso del tatuaje. Yo de hecho tendría oportunidad de aprenderlo con mi primo, pero pues la verdad es que, que se lo he negado, No, no, no me gusta me gustaría más clavarme en esto de la pintura eh, y es lo que he estado haciendo así.
0: qué chingón escuchar todo tu estilo, les digo que para mí, está como primera etapa de ver al artista, su perfil y demás, y siempre me quedo de wow nomás, está bien chingón, ¿no? Y me cuesta como entenderlo, como tratar de descifrar lo que está lo que trata de expresar el artista eh, ya cuando llego a la etapa de, de platicar con el artista, de conocer lo que está detrás de él, de conocer como todas sus influencias, de conocerlo un poquito a él, eh, nomás se me hace, la verdad es que muy chingón y se me hace toda una relación, ¿sabes? O sea, ya cuando conozco todo lo que influye en el artista y sus obras, ya es cuando digo, wow, tiene toda la similitud en, en ellas, ¿no? Pero pues bueno, bro, iniciamos con, eh, o más bien nos vamos a la etapa de Jaque al artista, que es una pequeña dinámica que manejo con, con los invitados, con los artistas. Eh, es un pequeño juego en el que se trata de poner A o B, hacerlos escoger como entre una u otra. Entonces, eh, no sé cómo, ¿estés listo o, o cómo ves? Sí,
1: pues dale, a ver qué sale.
0: Va, 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 ya estás. Pues vamos a empezar con, ¿qué preferirías? ¿Quedarte con el graffiti o la música?
1: Yo creo que no dejaría la música. Bueno, porque el graffiti es parte de las artes, pero pues podría dejarlo. De hecho, lo dejé por
0: mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿mural o pintar en mural o en digital?
1: Pues ahí sí decidiría, yo creo que el mural.
0: Ok, ok, claro. Ah, ¿En mural o en cabellete?
1: Ahí sí ya dejaría. Yo es que no sé. Eso sí. Órale, eso sí está en jaque. <risa>
0: <risas> Justamente ¿Por cuál te vas? ¿Cuál escoges? Si tuvieras que quedarte con una para pintar Para siempre Pues la
1: pintura de caballete no la
0: dejaría Ahora, ¿con qué prefieres? ¿Pintar con salsa O pintar con house? Si solamente te tienes que quedar con una La otra se va eliminada
1: vale. mm. sí, Déjalo, piensa deja piensa con qué pintado más No, pues yo creo que dejaría el house para pintar, yo creo que la salsa sí me, sí me inspira un poquillo más.
0: ¿Y entre la salsa y el hip hop?
1: Yo creo que ahí sí escucho más hip hop que nada. Sí, el hip hop es el que escucho un poquillo más. Y siento que tiene más vertientes el hip hop.
0: Ahora, entre, ¿prefieres pintar en acrílico o en óleo?
1: Yo creo que en acrílico, por la rapidez. A veces tampoco soy, también no soy tan paciente para estar esperando el óleo. Y
0: por último... Eh, ¿Qué te gusta pintar más? Pero hombre o mujer, ¿qué te gusta pintar más?
1: Pues creo que me quedaría en la mitad, ¿sabes? Es que pasa que, bueno, ahorita estoy haciendo pinturas y las pinturas que estoy haciendo tienen cara. También como las de las manos, no hay una cara que defina el género de lo que hay ahí. Entonces por eso diría que, que me quedaría como en la mitad porque...
0: Bueno, te la tomo como media y media. Este, súper bueno, bro ¿Cómo, cómo lo sentiste? ¿Te, ¿Te costó un poco o papa?
1: Un poco, bueno, sobre todo Lo de, lo de la música ¿no? No, La música de verdad no la cambiaría
0: No, qué chingón, qué chingón que sea Una manera de que te ayude a, a expresar Y pues bueno, carnal eh, Nos estamos acercando al final Platícanos ¿Qué se viene para Carlos? Platícanos un poquito de tus proyectos eh, qué, ¿Qué tienes en puerta?
1: Pues en Puerto tengo mucho más este, pintura. Digo, yo creo que tendría que acabar las series que, que tengo ahí sin terminar y pues tengo mucho más ideas ahí en Puerto. Tengo muchas pinturas. Yo creo que el artista siempre ha tenido muchas obras inconclusas y pues <ríe> es estarlas terminando y, y seguir haciendo nuevas cosas. Y bueno, ya que si es que se... Si es que acabo o culmino estas obras a corto plazo, pues me gustaría exponerlas. O sea, me gustaría ya tener una, una exposición individual de todas estas obras. Yo creo que ya tendría algo bien en concreto de qué hablar y, y que todas como que se van uniendo. para algún espacio donde poder exponer y, y eso.
0: Genial, bro. Como si nosotros quisiéramos... Eh, adquirir alguna de tus obras cómo, cómo está esa, esa situación bro, eh, no sé si trabajas también como personalizado o bajo encargo, personalizadas para que igual lo cheque la, la audiencia
1: sí de hecho sí, bueno el único contacto que, que tengo sería el de mi Instagram, no tengo Facebook que tiene un rato que no lo ocupo, pero pues siempre estoy al pendiente de mi Instagram, entonces cualquier cosa que, que gusten no. pues sí, porque Hago trabajos como que de retrato y de dibujo, pero pues eso no lo, no es, no es parte de mi obra, o sea, lo hago como por trabajo, más, más que nada.
0: Ok. Estas obras que tienes, ¿tienes algunas como en venta o son eh, hechas como para ti?
1: No, de hecho sí, yo creo que pensaría vender todas. Es la idea, o siempre ha sido la idea, vender mi obra, pero pues es difícil pero sí, de hecho, pues todas están disponibles a quien guste un mensaje y ahí estará la información. ya
0: yeah. chingoncísimo. No, pues ya se la saben, banda. Eh, vayan, bueno, ya estaré compartiendo todo su, su trabajo de Carlos, pero si tienen el chance, vayan a ver su perfil. Eh, ya saben que se los dejo aquí en la descripción de cada capítulo. Vayan a checar su perfil. Está muy cabrona su arte, neta. Dense un clavado, eh, no duden en preguntar si tienen como de alguna curiosidad de alguna arte que, que, les, que quieran como adquirir eh, mándele un mensaje a Carlos súper buena onda la verdad es que pero pues nada banda eh, agradecerte hermano, agradecerte mucho por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros de habernos compartido tu historia eh, muy chingón la verdad, muy chingón todo lo que haces eh, adelante carnal, yo sé que se vienen muchos proyectos para ti Y estoy seguro que vamos a saber seguir sabiendo De, de ti más adelante De todas tus obras Y también se va a realizar ese, Este proyecto que nos comentas De poder exhibir tus obras Estoy seguro que ahí ya te estaremos viendo Y pues nada hermano No sé si quieras dejar algún mensaje eh, Adelante Bueno
1: pues muchas gracias a ti primero Por invitarme a tu este programa Y pues nada Chequen chequen los demás podcasts que están muy buenos y pues también chequen ahí mi obra, casi siempre estoy constante. bueno no, no tengo tanta constancia en los posts pero pues en historia siempre estoy ahí este, viendo lo que estoy haciendo, compartiendo todas, todas mis cosas y pues sí, no duden en
0: preguntar cualquier cosa pues aquí estoy ya estás, súper bueno bro pues entonces ahí ya se la saben banda y se los dejo todo en la descripción un saludete hermano, muchas gracias por estar aquí en Jaque al Artista
1: Gracias, igual, saludos. Leftovers. Or... Ch -ch 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 The DMV, Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning,
0: or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.